0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Möcker und Lena Kassel.
1: Es ist schon wieder Freitag. Es ist wieder dieser Podcast. Es ist Fußball MML Daily und zwar am 5. Mai. So, das heißt, ein neues Wochenende steht bevor. Es ist der 31. Spieltag. Es ist immer spannender, es ist immer aufregender und es ist trotzdem immer noch mit Lena Kassel. Warum sage ich eigentlich trotzdem?
0: Gut, dann ähm, warte, wir werfen einen Mantel des Schweigens über diese Peinlichkeit und beginnen einfach mal hiermit. Die MML Daily Fragen an den Spieltag.
1: Heute Abend 2030, Mainz 05 gegen Schalke 04, 05 gegen 04. Und die 0-3-Niederlage in Wolfsburg am vergangenen Wochenende war zugleich die erste Mainzer-Niederlage seit dem 19. Spieltag. Zu Hause sind die Rheinhessen aber weiterhin seit sieben Spielen ungeschlagen. Europa ist auch noch nicht abgehakt. Ein Punkt Abstand haben die 0-5er auf Rang 7. Und der FC Schalke hingegen kämpft weiter tapfer um den Klassenerhalt. Dabei spielt Königsblau seine beste Rückrunde seit fünf Jahren. Damals wurden die Schalker noch Vizemeister. Das halte ich ehrlicherweise in dieser Saison für ausgeschlossen, aber <lacht> nichtsdestotrotz, ähm, also gucken wir nochmal drauf, die Schalker holen auswärts, kaum Punkte, auch ein Problem, nur ein Sieg gelang ihnen in ihren letzten 42 Bundesliga-Auswärtsspielen und deswegen die Frage äh, an dich, Lena, da, das klingt nicht nach der nächsten Schalker-Party.
0: Ja, obwohl ich glaube ja schon in der Montagsausgabe habe ich schon gesagt, dass ich glaube, dass ein Punkt zumindest drin ist. Das ist jetzt kein Partygefühl, aber das ist immerhin ein Gefühl von einem Punkt mehr auf dem Konto und ich glaube... Der ist aus Schalker Sicht in jedem Fall drin. Mainz hat große Probleme gegen kompakt verteidigende, physisch starke Mannschaften. Das hat man eben am vergangenen Wochenende gegen Wolfsburg gesehen, wo sie wirklich chancenlos waren. Und ich erwarte auch heute Abend ein ähnlich kompliziertes Spiel für Mainz 05. Für Schalke geht es nach wie vor um alles. Sie haben eine unfassbare Moral und Mentalität in der Mannschaft, verteidigen über den ganzen Platz Mann gegen Mann. Das ist extrem unangenehm und bieten eben wenige Räume an und für Mainz 05 gilt irgendwie auch das gleiche und ich glaube daher wird es ein Duell auf Augenhöhe, wo vielleicht ein Standard oder eine Einzelaktion das Spiel entscheiden kann. Spielerisch ist Mainz äh, sicherlich ein bisschen besser, als Schalke. Aber ich glaube, die Schalker können dieses spielerische Defizit im Kollektiv kompensieren. Das haben sie in dieser Saison schon gezeigt. Und mein Bauchgefühl sagt mir, dass sie sich beide weitestgehend neutralisieren werden mit ihrer Spielweise. Beide suchen den Erfolg oft über die Außen. Beide Teams schlagen irre viele Flanken aus dem Spiel heraus. Beide sind extrem kopfballstark, vorne wie hinten. Und dann vielleicht eine Statistik, die den Schalkern sicherlich Hoffnung machen dürfte. Schalke ist seit fünf Spielen gegen Mainz ungeschlagen. Und zwar gegen kein anderes Bundesliga-Team weisen die Königsblauen aktuell eine so lange Erfolgsserie auf. Und Stabilisator Moritz Jens wird zwar weiterhin fehlen, aber Sepp Vandenberg, gegen Bremen ja mit, eingewechselt worden, direkt mit dem Tor, er wird ihn ersetzen. Es hat gut geklappt in Kombination mit Yoshida. Und ich glaube, heute Abend wird dementsprechend Schalke einen Punkt holen.
1: Und ich glaube ja auch für die Moral, ne, oder überhaupt für die, für die, ich sag mal, die geistige Fitness auch auf dem Platz und die Kämpfermentalität und dieses berühmte Abstiegskampf annehmen, ist natürlich äh, so ein 2-1-Sieg gegen Werder nach 0 zu 1 zurückliegen und dann in der letzten Minute, die werden wahrscheinlich, äh, mit bre sehr breiter Brust nach Mainz fahren.
0: Ja, auf jeden Fall. Und, und dann ist es vielleicht, also klar, sie bräuchten eigentlich drei Punkte, aber es wird dann ein weiterer Punkt, für die Moral sein. Der ist auf jeden Fall drin.
1: Übrigens, um das Ganze nochmal irgendwie so ein bisschen euch in den Kopf zu holen. Ab Platz 13 fängt der Abstiegsrang an, beziehungsweise der Abstiegskampf. Das ist der FC Augsburg mit 31 Punkten. 14. ist Hoffenheim mit 29, also zwei Punkte dahinter. Einen weiteren Punkt dahinter ist der VfB Stuttgart 15 mit 28 Punkten. Und dann wenn wir mal von unten gucken, Hertha mit 22 Punkten, 5 Punkte Abstand auf Schalke auf Platz 17 mit 27 Punkten und sechs Punkte Abstand auf den VfL Bochum mit äh, 28 Punkten. Also jetzt bekommt man, glaube ich, auch ein ganz gutes Gefühl für das nächste Spiel. Hertha BSC gegen den VfB Stuttgart. Das ist schon am Samstag um 15.30 Uhr. Und wenn wir mal negativ beginnen wollen, die Hertha ist nach 30 Spieltagen Tabellenletzter und hat, habe ich ja gerade gesagt, sechs Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz und seit Einführung der Drei-Punkte-Regel hat es noch nie ein Team geschafft, einen solchen Rückstand noch aufzuholen. Hoffnung könnte aber machen, dass die Hertha gegen kein anderes Bundesliga-Team mehr Punkte in Heimspielen geholt hat als gegen den VfB. Vier der letzten fünf Heimspiele gewann Hertha jeweils gegen die Schwaben. Und erstmals in dieser Saison, muss man auch mal sagen, ist der VfB Stuttgart seit vier Ligaspielen ungeschlagen. Das haben sie, ich würde mal sagen, Sebastian Höhnes zu verdanken. Steht ja nicht auf dem Platz, aber zumindest daneben und ist dafür verantwortlich. Aber es gab ja unter der Woche eben eine Niederlage im DFB-Pokal gegen Frankfurt. Und in Berlin könnte also in der zweiten Halbzeit dann ein bisschen vielleicht auch durch die Doppelbelastung das ein oder andere Bein ein bisschen schwerer werden. So, das sind die Grundvoraussetzungen für diesen wirklichen Abstiegskrimi, würde ich mal sagen. Für die alte Dame, bleiben Sie noch am Leben. Was fühlst du?
0: Also es ist aus härter Sicht ein do die spiel Und da bleibe ich dann auch bei deiner Bezeichnung. Bleiben Sie am Leben oder sterben Sie? Ich werde mir das Ganze live im Stadion anschauen. Äh, werde mir die volle Dröhnung geben und ich... Gehe davon aus, dass die Härte am Leben bleibt. Ähm, wenn Sie sich im Abstiegskampf nochmal anmelden wollen, dann müssen Sie dieses Spiel gewinnen. Viele Stammkräfte waren gegen Bayern nicht mit dabei und dürften jetzt ausgeruht und fit für diese Partie sein. Marco Richter, Suazerda, Boateng, Jovicic, Dadai, Kempf, alle wieder mit dabei. Bisher hat die Hertha gegen die direkten Abstiegskonkurrenten kaum bis keine Punkte geholt. Ja, weder gegen Bochum noch gegen Stuttgart in der Hinrunde. In der Hinrunde gab es eine 2-1-Niederlage gegen Stuttgart. Ähm, da hatten sie aber auch noch nicht Paldada an der Seitenlinie. Und ich glaube, seine ruhige Handschrift hat man bei den Bayern schon ganz gut erkennen können. Er liebt solche Spiele. Er kann Mannschaften extrem gut darauf einstellen, nimmt mit seiner Ausstrahlung Druck von der Mannschaft, hat jetzt in der Pressekonferenz davon geredet, dass er Weinschollen trinkt, Zigarren raucht und irgendwie einen ruhigen Schlaf hat, zumindest auch nach dem DFB-Pokalspiel von VfB Stuttgart. Ich glaube, das ist die Art von Kommunikation, die dieses aufgeregte Umfeld rund um diesen Club braucht. Ich glaube auch, er wird am Samstag sehr, sehr, sehr viel Erfahrung auf den Platz bringen. Prince Boateng, Stefan Juvetic. Und damit versuchen die jungen und teilweise ja doch naiven Stuttgarter mit Cleverness, Ruhe und Ausstrahlung zu schlagen. Klar ist auch, du hast es angesprochen, Mike. psychologisch sieht es bei Stuttgart wesentlich besser aus als bei der Hertha. Vier Ligaspiele ohne Niederlage, gute Ausgangslage. Allerdings hat der DFB-Pokal Körner gekostet. Mavropanos verletzungsbedingt ja ausgewechselt worden. Anton wegen Magenproblem raus. Thiago Tomasch wurde auch verletzungsbedingt ausgewechselt. Karazor wird am Samstag nicht mit dabei sein, weil er gelb gesperrt ist. Also sie werden umbauen müssen, eventuell sogar systematisch umbauen müssen von diesem drei 4-3-System, was ja auch ein Erfolgsgarant unter Höhnes war, werden sie eventuell umstellen müssen, weil es eben nicht genügend Kräfte dafür gibt. Ähm, dazu gab es ja auch im DFB-Pokal wieder vermeidbare Fehler von Stuttgart. Also Gebruder Leichtsinn war wieder unterwegs. Und ich glaube, dadurch, dass Hertha mit dem Rücken komplett zur Wand steht und noch mal mehr als bei Stuttgart auf dem Spiel steht, werden sie mit Reife Stuttgart schlagen können. Schlüsselduell kann ich mir vorstellen. Stevan Jovicic gegen Sagadou. Dribbelstarker Jovicic gegen einen eher unbeholfenen Sagadou. Das könnte aus Stuttgart Sicht wirklich problematisch werden. Letzte Saison war Prinz Boateng und die Standards von Plattenhardt im Schlussspurt irgendwie die Lebensversicherung für Hertha. Jetzt könnte es Stevan Jovicic werden. Hertha braucht ein frühes Tor und ich glaube, dann ist alles drin.
1: Sag mal ganz kurz noch äh, die, die Statistik äh, mal angesprochen. Ne? Man erkennt das Saisonende bei Hertha daran, dass Kevin Prinz Boateng in der Startaufstellung steht, oder? Das ist doch richtig.
0: Ja, genau. Das hat er aber schon vor drei Wochen angefangen. Ja, also doch, Schlusssport. Sobald irgendwie 25. Spieltag kommt es dann halt auf ihn an.
1: Dann weiß man aber auch, dass traditionell ist, der Hertha dann in dieser Zeit nicht so besonders gut geht. Wir wollen mal schauen, was daraus wird. Ist auf jeden Fall sicherlich ein sehr, sehr spannendes Spiel. Vielleicht zusammengefasst kann man kann man sagen, spielstarke Mannschaft, also offensiv spielstarke Mannschaft gegen gegen Beton. Also Hertha-Beton, ja. Stuttgart offensiv.
0: <lacht> ja, Sonne im Beton. ne? Felix Lobrecht gefällt das. Vielleicht wird es genauso am Samstag sein.
1: So, dann haben wir das nächste Do-or-Die-Spiel für den SC Freiburg. Ähm, Kommt es nämlich äh, mal wieder, ich wollte gerade sagen dicke, aber das Die-Spiel ist, glaube ich, eher für RB Leipzig. Die müssen nämlich nochmal nach äh, Freiburg, wie schon gerade im Pokal. Es ist also die Wiederauflage des äh, Halbfinals noch am Dienstag. Gewann Leipzig ja mit 5 zu 1, Hatten, ich würde mal sagen, einen ordentlichen Fußabdruck, wahrscheinlich auch ähm, emotional oder psychologisch hinterlassen. Und zudem sind die Freiburger schon seit sechs Ligaspielen gegen Leipzig ohne Sieg. Mit einem Sieg in Freiburg ziehen die Leipziger dann auch tabellarisch am Sportclub vorbei und springen auf Platz vier. Also das ist fast schon ein Endspiel um die Champions League. Trotzdem sind die Freiburger in beachtlicher Form. Der Sportclub spielt schon jetzt die beste Saison seiner Vereinsgeschichte. Und Kunku ist zurück wiederum und direkt in Torlaune. Also das jetzt nochmal auf Blick der äh, Leipziger aber sowohl gegen Freiburg als auch gegen Hoffenheim gelang ihm ja jeweils ein Treffer und dementsprechend, ähm, würde ich mal sagen, Alarmstufe Rot im Breisgau oder macht Freiburg diesmal alles besser?
0: Ja, das, ich glaube, dieses Spiel wird durch die Leipziger Performance entschieden also und nicht durch die Freiburger Performance. Sie werden darauf reagieren müssen, was für ein Gesicht der RB Leipzig zeigt, weil sie einfach limitiert sind, was ihre Kräfte angeht. Und wenn Freiburg in dieser Saison Punkte gelassen hat, dann eben gegen Teams aus der oberen Tabellenhälfte. Sie verloren in dieser Bundesliga-Saison fünf der bisherigen sechs Spiele gegen die aktuelle Top-5 der Tabelle. Und den Unterschied zur absoluten Ligaspitze haben wir eben dann auch eindrücklich im DFB-Pokal gesehen, Klar war die Wahl der Dreierkette von Streich falsch. Die Mannschaft fühlt sich besser im 4-4-2. Sie fühlt sich da wohler, weil du auch an offensiven mehr auf dem Platz hast. Aber abgesehen vom System war es auch einfach ein spielerisch individueller Klassenunterschied. Also hättest du auch mit Viererkette wenig ausrichten können. Spielt Leipzig nur im Ansatz so eine erste Halbzeit wie im Pokal, kannst du sie als SC Freiburg und vermutlich auch viele andere Teams einfach nicht schlagen. Liebe Grüße an Borussia Dortmund. Das Tempo und der kreative Feingeist von Olmo und Kunku machen einfach den Unterschied aus. Und ich glaube, RB Leipzig wird auch am Samstag dieses Spiel gewinnen. Aus dem Spiel heraus gelangen Freiburg auch schon in den letzten Wochen einfach zu wenig gute Aktionen. Sie lebten von ihrer Standardstärke, einem überragenden Marktflecken und einer stabilen Abwehr. Ich glaube, das ausschließlich wird gegen RB Leipzig nicht reichen. Schaffen sie es, die Effizienz im Abschluss auf den Platz zu bringen, die Leipziger, dann sind sie für Freiburg einfach nicht zu schlagen. Tempo, Handlungsschnelligkeit, Kreativität, das kannst du alles nicht innerhalb weniger Tage aus Freiburg sich trainieren und von den gezeigten Leistungen her, und das tut mir dann leid ähm, aus Freiburger Sicht, aber gehört für mich persönlich RB Leipzig auch eher in die Champions League als der SC Freiburg.
1: Und nicht, dass am Ende noch RB Leipzig die Meisterschaft entscheidet ähm, oder vielleicht macht es auch schon Werder Bremen am Samstag im Topspiel um 18.30 Uhr, ähm, wobei wir wissen ja, wenn Borussia Dortmund vorne stehen sollte, heißt das ja nicht, dass sie das am nächsten Spieltag auch noch tun. Also deswegen konzentrieren wir uns jetzt mal aufs Spiel. Es ist das 112. Bundesligaspiel beider Teams. Kein Bundesliga-Duell gab es so oft wie dieses. Und die Bayern sind seit 30 Pflichtspielen gegen Werder Bremen ungeschlagen. Und du weißt bestimmt, wann die letzte Niederlage äh, dann stattgefunden hat.
0: Was? Bei Bremen oder was? Ja. Also, dass die Bayern bei Bremen verloren haben?
1: Ja, oder gegen Bremen verloren haben. Das weiß
0: ich doch nicht. Wahrscheinlich wird das irgendwann 1966 gewesen sein. Und dann und dann musst du darüber reden.
1: Hm? Jetzt hast du super gespielt, Lena. Du musst es aber einfach nur im Skript vorlesen. Aber Ich kann das aber auch machen. Die letzte Niederlage <lacht> gab es im September 2008. Cleansey coachte damals und Werder gewann mit 5 zu 2. 5 zu 2 ist äh, ein Ergebnis, das mag ich aus Dortmunder Sicht immer sehr, sehr gerne gegen die Bayern. Aber Werder steckt im Formtief. Nur eins der letzten acht Ligaspiele entschieden die Bremer für sich. Und der SVW wird im Topspiel gegen die Bayern weiterhin auf die Lebensversicherung, nämlich Niklas Völkrug, verzichten müssen. Wadenprobleme setzen dem deutschen Nationalspieler zu. Und dementsprechend außer Gefecht. Tuchel hingegen, das liest sich immer noch ähm, irgendwie komisch. Also Tuchel baute gegen die Hertha übrigens auf den in der Kritik geratenen Serge Gnabry. Beim 2 zu 0 gelang ihm sein zehntes Saisontor. So, jetzt aber genug geredet von meiner Seite. Wie schwer werden es die Bayern in Bremen machen oder haben?
0: In der Hinrunde gab es ja eine 6 zu 1 Packung für die Bremer, die viel zu naiv im eigenen Ballbesitz agierten. Ich glaube aber, sie sind jetzt eine viel gereiftere Mannschaft. So leicht werden sie es den Bayern diesmal nicht machen. Ich glaube aber dennoch, dass sie ihren Spielstil nicht komplett über Bord werfen werden. Sie wollen aktiv mitspielen, sie wollen offensiv agieren. Da liegen ja auch mit äh, Dux und auch wenn Völkrück jetzt nicht dabei ist, aber in der Offensive liegen die Bremer Stärken und da wird es für die Bayern auf jeden Fall Räume geben. Ähm als also vor allen Dingen auch mehr Räume geben als jetzt gegen die Härte am vergangenen Wochenende. Das heißt, die Bayern werden nicht auf einen tief stehenden Gegner treffen und nicht so sehr zu einem Flankenfokus gedrängt werden, sondern es wird Räume für Kombinationsfußball geben. Hinten fehlt Upamecano bei den Bayern mit einem Muskelfaserriss. Auch Leon Goretzka fehlt mit einer Gelbsperre. Das könnte aus meiner Sicht auch mehr Segen als Fluch sein. Goretzka läuft seiner Form hinterher und Upamekanos Tempo wird gegen Ducksch und vermutlich Maximilian Philipp jetzt auch nicht unbedingt gefordert sein, weil beide ohnehin nicht die Schnellsten sind. Ähm, erwarte trotzdem ein sehr unterhaltsames Spiel, wo auch die Bremer zu Torchancen kommen werden. Für Werder geht es ja nämlich auch noch um richtig was. Sie können vor heimischem Publikum endlich jetzt den vorzeitigen Klassenerhalt sichern. Ähm, allerdings muss, musste Werder jetzt in acht Partien in Folge immer mindestens zwei Gegentore hinnehmen. Das ist immens. Und ich glaube genau deshalb, dass die Bayern keine Punkte liegen lassen werden. In Bremen ähm, prognostiziere einen knappen 3-2-Sieg für den FCB.
1: <lacht> Na gut, also das würde dann bedeuten, Borussia Dortmund gegen den VfL Wolfsburg. Da wird sich dann an der Tabelle aus deiner Sicht nichts äh, ändern. Das ist das letzte Spiel des 31. Spieltags, nämlich am Sonntag um 17.30 Uhr. Die Ausgangslage ist ja völlig klar. Der BVB ist, wie gerade schon sozusagen angedeutet, einen Punkt vom FC Bayern entfernt und muss den bis zum Saisonende gut machen. In der Verfolgerrolle fühlt sich, glaube ich, der BVB aber auch ein bisschen besser. Er ist auf jeden Fall besser, denn bislang bestritt Schwarz-Gelb in dieser Saison zwei Spiele als Tabellenführer und beide wurden nicht gewonnen. Der BVB hat seine Letzten neun Heimspiele allesamt gewonnen. Das gelang der Borussia noch nie binnen einer Saison. Doch auch die Wölfe sind gut drauf. Nur eines der letzten neun Ligaspiele ging verloren. Der VfL ist neben Werder der einzige Club in der Liga, der auswärts mehr Punkte holt als bei Heimspielen. So, Stolperstein, ja, nein. Also in diesem Fall jetzt der VfL ähm, für den BVB. Oder ähm, nach dem unglücklichen Derby gegen Bochum, sind jetzt alle Sinne wieder geschärft und es äh, kommt dann irgendwie zu so einem Runover.
0: Ich glaube, kein Stolperstein für den BVB. Ähm, es wird ein Spiel, das, glaube ich, durch die Effizienz der Chancen entschieden wird. Das Hinspiel haben ja die Wölfe tatsächlich mit 2 zu 0 gewonnen, auch weil der BVB damals trotz 21 Torschüssen kein Tor geschossen hat. Äh, das war übrigens auch das letzte Spiel in der Liga, wo der BVB keinen eigenen Treffer erzielt hat. Seither haben sie immer getroffen in der Liga. Das äh, hat auch mit einer verbesserten Effizienz zu tun. Der BVB und Wolfsburg haben neben Bremen die beste Trefferquote in der Bundesliga-Saison. Also sie brauchen extrem wenige Torschüsse, um ein Tor zu erzielen. Das unterstreicht gerade auch beim BVB den etwas veränderten, pragmatischen Ansatz, den ja auch Uli Hebel ähm, prognostiziert hat unter Terzic in der Rückrunde. Die Chancenverwertung in Bochum gehörte wirklich zu den Ausnahmen in der Rückrunde. Sonst haben sie echt wenig liegen gelassen. Und sag mal so, falls Wolfsburg wieder mit Dreierkette agiert, wird es große Räume auf den Außen für Dortmund geben. Nicht nur, weil der BVB im 4-3-3, also mit einer Viererkette, also Außenstürmern und Außenverteidigern, die Flügel doppelt besetzt haben, sondern auch, weil Riedle Baku und der gelernte Linksaußen Kaminski bei den Wölfen jetzt nicht unbedingt Defensivkünstler sind, sondern sie haben ihre Stärken in der Offensive. Da würden Adeyemi und Malen auf jeden Fall Vorteile haben. Also aus, aus BVB-Sicht würde ich wirklich einen hohen Flügelfokus wählen und das Spiel sehr, sehr breit gestalten. Und ähm, du hast die Heimstärke angesprochen. Sie sind das heimstärkste Team der Liga. Übrigens drei der letzten vier Saisonspiele sind Heimspiele. Das als kleine side aus BVB-Sicht. Ähm, erwarte Wolfsburg wirklich sehr tiefstehend, kompakt, gut verteidigend, aber eben mit nicht so viel Tempo wie beispielsweise Bochum. Das haben sie einfach nicht in ihren Reihen. Der BVB hat in der Rückrunde auch schon gezeigt, dass sie eben genau gegen solche Gegnerspiele gewinnen können. Ja, gegen Augsburg 4 zu 3 gewonnen, gegen Mainz 2 zu 1 gewonnen, das war alles nicht schön und ich glaube auch nicht, dass das ein überzeugendes Spiel von Borussia Dortmund wird, aber ich glaube, aufgrund der verbesserten Effektivität und der Heimstärke wird es ein Sieg für Dortmund und wenn es ein knapper und ekliger ist.
1: Wir machen ja immer traditionell fünf Spiele und schauen da drauf. Und dementsprechend haben wir natürlich noch drei in der Bundesliga, die wir noch nicht besprochen haben und auch nicht besprechen werden. Das ist zum einen Bayer Leverkusen gegen den ersten FC Köln. Das findet auch heute um 20.30 Uhr statt. Und dann gibt es noch Borussia Mönchengladbach gegen den VfL Bochum um 15.30 Uhr, den FC Augsburg gegen den ersten FC Union Berlin und die TSG Hoffenheim gegen Eintracht Frankfurt. Sonst haben wir alles gemacht. Insofern seid ihr da schon mal gut vorbereitet, würde ich sagen.
0: Husch, husch in Liga 2. In der zweiten sieht man besser. Und dann wollen wir natürlich auch nochmal flott einen Blick auf die zweite Liga richten. Auch da steht der 31. Spieltag vor der Tür und sowohl im Auf- als auch im Abstiegskampf könnte es am Wochenende richtig, richtig knackig werden. Schon heute Abend trifft der Hamburger Sportverein auf den SC Paderborn und kann mit einem Heimsieg zumindest bis Sonntagmittag auf einen Punkt an die Heidenheimer heranrobben, die aktuell auf Platz zwei rangieren. Der FC St. Pauli darf am Samstagabend zum Topspiel in Darmstadt auflaufen, gewinnt der HSV sein Spiel gegen den SC Paderborn nicht. Dann reicht den Darmstädtern gegen St. Pauli ein Heimsieg zum vorzeitigen Bundesliga-Aufstieg. Und auch im Tabellenkeller geht's zur Sache. Am Wochenende warten gleich zwei direkte Kellerduelle auf uns. Am Samstagmittag trifft der 15. aus Rostock auf den Tabellenvorletzten aus Regensburg und am Sonntag spielt der Tabellen 14. Eintracht Braunschweig gegen das Schlusslicht Sandhausen. Tabellenplatz 14 und 18 trennen momentan vier Pünktchen. Also, entschieden ist da auch noch überhaupt gar nichts. Und Mike, du als unser Zweitliga-Experte, wenn wir uns die Zweitliga-Tabelle mal so anschauen, oben eng, unten eng, was ist deine steile These vier Spieltage vor Ende der Saison? Gibt es oben oder unten noch eine krasse Überraschung?
1: Steile These ist schwierig, weil es natürlich so eng äh, zum Teil zusammen ist. Und vielleicht mal ein. Verein mal rausgenommen, den wir eigentlich vor zehn Spielen noch sowas von äh, als abgestiegen, also da war ein Haken quasi dahinter. Das ist der SV St. Hausen, der mittlerweile auf Platz 18 zwar immer noch ist, aber punktgleich mit Jan Regensburg und nur einen Punkt hinter Arminia Bielefeld und sogar nur drei Punkte bis zum rettenden Ufer. Das ist aktuell FC Hansa Rostock. Und wenn ich mir jetzt mal das Restprogramm, von Sandhausen anschaue, dann spielen sie zwar am letzten Spieltag noch gegen den Hamburger Sportverein, sie müssen auch noch gegen Heidenheim ran, in Heidenheim antreten, aber es gibt eben auch am nächsten Spieltag bereits das Duell mit Eintracht Braunschweig, die mit unten drin sind, und mit Hansa Rostock am Spieltag danach, die ja, wie gerade gehört, eben auch mit unten drin sind. Also das könnte die große, große Überraschung sein, die noch vor zehn Spielen ähm, niemand für möglich gehalten hat, dass es der SV Sanktausen, der ja als sowas wie unabsteigbar in der zweiten Liga gilt, äh, tatsächlich noch schaffen könnte. Würde mich nicht wundern. Und oben... Also ich sag mal, Darmstadt und Heidenheim ähm, sind meiner Meinung nach durch. Der SV Darmstadt ist ja jetzt schon quasi qualifiziert, zumindest für die Relegation. Ähm, die werden das packen und die werden wahrscheinlich auch Tabellenerster sein. Ich glaube, Heidenheim sechs Punkte vor dem Hamburger Sportverein. Da brennt auch nicht mehr so wahnsinnig viel an. Und ähm, der einzige Verein, dem ich ähm, noch ein bisschen der Überraschung zutrauen könnte, um den HSV noch abzufangen, was ich übrigens nicht glaube, dass das passieren wird, ähm, ist der SC Paderborn. Ähm, Voraussetzung ist natürlich, dass sie jetzt im direkten Duell gegen den Hamburger Sportverein gewinnen.
0: Und ich kann mich daran erinnern, dass es ja auch eine Phase gab in dieser Zweitligasaison, wo der SC Paderborn auch mal ganz oben stand und auch Tabellenführer war und zwar wahnsinnigen Offensivfußball gezeigt hat, wirklich richtig begeistert hat. Also, dass sie das können. Das haben sie in dieser Zweitligasaison schon gezeigt und zum SV Sandhausen ja auch ganz spannend, dass sie nicht nur gegen zwei direkte Konkurrenten im Abstiegskampf spielen, sondern eventuell auch, das Zünglein an der Waage sein könnten, was den Aufstieg angeht. Ne? Wenn sie ja noch gegen Heidenheim und Darmstadt ran müssen. Who knows, lasst Pauli jetzt mal gegen Darmstadt gewinnen.
1: Mhm. 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 Also
0: ihr merkt, nicht nur in der ersten Liga ist ordentlich Zunder drin, sondern auch noch in der zweiten ist überhaupt gar nichts entschieden. Wie geil.
1: Wahnsinn. Die spannendste zweite Liga aller Zeiten. Oder was die beste? Ich habe es vergessen. Egal. So, jetzt haben wir aber alle wirklich vorbereitet auf das Wochenende. Das kann jetzt kommen, würde ich mal sagen.
0: So ist es. Freuen wir uns sehr drauf. Wir werden natürlich Montag über alles sprechen. Wisst ihr ja. Und wünschen euch allen ein tolles Fußballwochenende, ob ihr im Stadion seid oder auf der Couch oder wo auch immer. Habt ein feines Wochenende. Lasst es euch gut gehen. Und wir senden viele Küsse und das machen. Ja, du warst
1: ein toller Gast heute, muss ich sagen. Oh, danke. Muss sagen. <lacht> danke. Ja, also ja. Wirklich. Also, denn äh, das waren Lena Kassel, Mike Nöcker und
0: Lena Kassel für Fußball-MML. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss, Wochenende. Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.